0: 亲爱的，大耳朵和小耳朵们，你们好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进天地出版社出版的《洋葱头历险记》，作者是意大利的贾尼·罗大里，编译丽人。《洋葱头历险记》第二十章。两爵爷趁机探酒窖，小樱桃成功占城堡。两位樱桃女伯爵跟着柠檬王走后，橘子男爵和蜜柑公爵就在城堡里称大王了。第一个发现城堡里的人都走了的是蜜柑公爵，因为他照例爬上窗台，哇哇大叫。威胁着说要往下跳，摔个粉身碎骨。除非，可是，完全没有人理睬他。这真是太奇怪了。蜜柑公爵用手指头戳戳脑,脑,脑门，心里疑惑的想：两位女伯爵早该一听见我的叫声就奔过来救我了，为什么没人理我呢？或许是我叫的不够响吧。蜜柑公爵又大声哇哇叫了几次，看见实在没有动静，这才小心翼翼的爬下窗台去找橘子男爵。他走进了橘子男爵的房间，说：“我亲爱的兄弟。呃”呃呃，橘子男爵正费力吐着卡在他嗓子眼里的小鸡翅膀。你知道吗？是不是有一批鸡运到城堡里来了？他这么说呀，是推测这几天城堡和乡下的鸡鸭都杀光了，如今啃的已经是最后一只瘦小的鸡了。蜜柑公爵回答：“什么鸡不鸡的呀？城堡里就剩咱们两个了，他们把咱们两个扔下，城堡里的人都走空了。”橘子男爵这才着急了。啊，那谁给咱们做晚饭？你就担心你的晚饭？怎么样，咱们趁两位亲爱的女主人不在家，到城堡的地窖里去看看吧。我听说那儿有许多陈年佳酿。橘子男爵叫了起来：“不可能！饭桌上他们给咱们的都是烈酒。”喝的我胃疼。正是如此，他们给咱们喝烈酒，好酒都藏在酒窖里呢。咱们一走，好酒就拿到桌上来了。说老实话，蜜柑公爵对酒并不怎么在乎，他想的只是趁机查看地窖，因为他听说樱桃老伯爵传给两位女伯爵一批宝贝，就藏在那儿的一堵墙里。橘子男爵听了蜜柑公爵的话，气得要命。如果真像您说的，那咱们是得下地窖去亲戚看看。咱们这两位亲戚要珍藏着好酒不给咱们喝，就太缺德了。必须把他们那些酒桶塞子拔掉，好拯救他们的灵魂。我认为这是咱们的责任。蜜柑公爵和橘子男爵咬着耳朵说。不过，今天最好打发掉老菜豆，咱们得单独下地窖，不要他在旁边。我亲自给您推车子。橘子男爵马上就同意了，老菜豆就奉命休息一个晚上。蜜柑公爵心里想找地窖里藏着的宝贝，可他又不想单独一个人去。因为万一出了事儿，他还可以把所有的过错全推到橘子男爵的身上。他早已预先想好了回答：“我是不愿意来的，可橘子男爵他太渴了，得找瓶酒解解渴呀。”这一切，蜜柑公爵想得很美。可是下地窖这件事儿，不仅对他，对橘子男爵来说都是非常困难的。橘子男爵累得上气不接下气，蜜柑公爵推着那辆小斗车也累得满头大汗。小斗车沉极了，幸亏不是往上推，而是往下推，小台阶也不太多。至于怎么上来，蜜柑公爵暂时还没去想，他想着，船到桥头自然直嘛。小斗车被橘子男爵的大肚子重重的压着，沿台阶而下，走得那么快。要是地窖里钉铜皮的门关着，蜜柑公爵和橘子男爵一定会被压成两张薄饼的。两人终于到达了目的地。通道两旁是两排大酒桶，酒桶上面一瓶瓶酒数不胜数，瓶子上的标签满是灰尘。橘子男爵高兴的大叫起来：“站住，站住！瞧，这儿有多少天赐的美酒啊！”蜜柑公爵安抚着说：“再过去一点前面的酒更好呢。”橘子男爵看见身边掠过无数的大桶、小桶、大瓶、小瓶，难过的直叹气。再见，再见，可怜的酒！再见，你们的塞子注定不是由我来开的。最后，蜜柑公爵觉得小斗车越走越慢，越走越慢，终于可以停下了。正好在这地方，他看见左边一排酒桶之间有一条很窄的通道，通道的尽头有一扇小门。橘子男爵一会儿向右边伸手，一会儿向左边伸手，一分钟也不愿意浪费，一抓就是两三瓶。用经过长期锻炼、早已经比铁还结实的牙齿去咬开了瓶塞儿，把里面的酒灌到了嘴里。他偶尔停一停，也只是为了松一口满足的气。蜜柑公爵看了他半天，然后无可奈何地挥了挥手。沿狭窄的通道朝里面去了。您上哪儿去啊，我的好兄弟？这些天赐的礼物，你干嘛不停下来享用一番呢？我要找一瓶稀有的好酒，我好像看见它在那边。您这么操劳，老天爷会给您好报的。橘子男爵大口大口的喝着酒，在喝酒的间隙里这么说。蜜甘公爵对酒丝毫不感兴趣，他要找的是更值钱的宝贝。他终于发现了一扇关着的小门，小门没有门栓，没有锁，也没有钥匙孔。蜜甘公爵嘟囔了一声：“真是奇怪呀、啊，也许这里有什么机关吧。”他开始在门上一毫米一毫米的摸索着，想要找到这个机关。看见一点点突出的地方都用手按过，可是不管他怎么摸索，门还是死死的关着。这时候，橘子男爵已经把身边所有的酒都拿下来喝光了。于是，他也顺着酒桶之间的过道钻了过来，到了蜜柑公爵身边。只见蜜柑公爵一会儿用指甲刮小门，一会儿用拳头敲小门，越来越气急败坏。橘子男爵问：“您在干嘛呀，我最亲爱的好兄弟？我，呃，我想打开这扇小门。我断定门后准有最名贵的酒。您要是看到他们，一定会心花怒放的。”醉醺醺的橘子男爵说：“没必要这么麻烦，还是把那瓶贴黄标签的酒拿给我吧。这准是中国的黄酒，黄酒这玩意儿我还从来没尝过呢。”蜜柑公爵四面张望，找橘子男爵说的那瓶酒。最后，他终于看见了，这是一瓶普通大小的酒，它跟别的酒一模一样。不同的只是标签的颜色，其他酒瓶上贴的都是红标签，只有这一瓶上是黄的。蜜柑公爵心里诅咒这位橘子男爵，喝了半天还不饱，心不在焉的伸手去拿这瓶酒。然而非常奇怪，酒瓶在架子上像生了根似的，蜜柑公爵怎么也拿不起来，边缘好像是用铅灌了一样。他觉得很奇怪，然后使出九牛二虎之力抓住了瓶颈。他把瓶颈往架子上一搬，那扇神秘的小门居然就开始慢慢的、无声无息的打开了。橘子男爵目瞪口呆的瞧着小门：“我的兄弟，好兄弟，原来这不是酒，这是钥匙！看，你把小门打开了。”这把锁的秘密原来就在这儿，不容他们多想，小门已经敞开，出现了一个孩子。他彬彬有礼地向两位爵爷鞠躬，用银铃一般的声音叫道：“你们好，先生们，我非常感谢你们的好意，帮了我的忙。这扇门我已经开了三个钟头了，就是打不开。你们怎么知道我正是要从这儿进来呀？”蜜柑公爵和橘子男爵异口同声地叫了起来：“小樱桃！”橘子男爵喝了很多酒，变得善良又和气。我亲爱的小樱桃啊，你过来让我亲亲你。蜜柑公爵心里想：“这个小无赖在这儿干什么呀？”他一点儿也不高兴，但是他不想让别人看出来。就大声地说：“我亲爱的小樱桃，为你效劳，这是我们最大的快乐。”小樱桃忽然皱起了眉头，说：“我没告诉过你们，我要从这条暗道回城堡。现在城堡里除了你们，再没别人了。因此，我想你们钻到这儿来，一定是想干什么坏事儿。不过，关于这一点，我们以后再说吧。现在，让你们认识一下我的几位朋友。”小樱桃说完，身后出现了洋葱头、小红萝卜、葡萄师傅等一大帮的人。米甘公爵大叫道：“你，你们这是非法入侵！”洋葱头平静地说：“对我们正是要入侵。”原来啊，洋葱头和小樱桃在林子里走，终于遇见了他们的朋友。当知道城堡里已经没有什么人的时候，小樱桃就建议通过暗道占领城堡。现在，占领城堡完全成功了。他们把蜜柑公爵锁在房间里，让橘子男爵仍留在地窖里，因为谁也不愿意费力把这个大胖子抬上去。好啦，小朋友们，今天的故事就讲到这儿，更多精彩内容我们下次分享。我们下期再见。